0: Boa noite irmãos e irmãs, graça e paz, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus e eu também quero dar o meu feliz ano novo a você que Deus nos abençoe poderosamente neste ano que se inicia. Gratidão hoje à noite já ao Senhor pelos irmãos e irmãs que nos conduziram desde o início. Dessa celebração Os músicos Pastor Edu Que bom essa celebração Que vai nos aproximando Desta mesa Hoje nos reunimos Mais uma vez ao redor Da mesa do Senhor Da ceia memorial Essa mesa Aponta para o maior Acontecimento Da história Da humanidade e tem muitas maneiras como nós podemos nos aproximar dela, por assim dizer, nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada alguns caminhos pelos quais podemos ir ao encontro dessa mesa, que é o que nós vamos continuar fazendo agora, enquanto lemos juntos a Bíblia. Vamos continuar nos aproximando dessa mesa até o momento, em que participaremos juntos dela nesta noite. Por exemplo, nós poderíamos nos aproximar dela pensando na Páscoa, pensando na origem da Páscoa, na saída do povo hebreu, da escravidão lá do Egito e de como o sacrifício de Jesus na cruz é absolutamente ligado como a páscoa aponta para a cruz de Jesus nós poderíamos nos aproximar dela pensando por exemplo em João 13 quando Jesus lava os pés dos seus discípulos quando Jesus nos dá um novo mandamento o mandamento de nos amarmos uns aos outros mas no ano como esse que nós estamos entrando, estando nós no nosso primeiro encontro como igreja, no ano de 2022, numa ceia memorial que marca esse nosso reencontro e início desse ano, veio ao meu coração é, o quanto eu tenho percebido pessoas temerosas, pessoas ansiosas, apreensivas, com relação a como será esse ano. Eu tenho ouvido muito falar é, de polarização, polarização, temos novamente eleições este ano, mas não é só eleições e política eleitoral que tem nos polarizado, que tem nos dividido, que tem afastado pessoas de outras pessoas, que têm cindido famílias. É, nós, muitas vezes, temos estado polarizando por conta, inclusive, de questões relacionadas à fé, à religião, enfim. Polarização é um tema que tem deixado as pessoas apreensivas. Faz sentido isso para você? Nesse início desse ano, isso que eu estou dizendo faz sentido. Eu estou vendo algumas pessoas fazerem assim com a cabeça, talvez gentileza, mas quero crer que estão concordando com isso, ok, é, e também tenho ouvido falar muito de pobreza, tenho ouvido falar muito de um empobrecimento, de pessoas passando por necessidades, pessoas com medo do que vai acontecer com a nossa economia, com medo do que vai acontecer com o mercado de trabalho, com medo dessa, do que vai acontecer e até onde vai essa inflação, esse aumento de preços. tem ouvido muito também essa apreensão, esse medo, esse temor, essa preocupação com necessidades financeiras e, e, e que proporções elas tomarão, especialmente no nosso país. E por conta dessas duas questões, eu acabei sendo levado à maneira como Paulo nos convida a nos aproximarmos desta mesa, na sua carta aos Coríntios, que eu gostaria de ler com você. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 17, eu quero ler com você... Hoje à noite, quero meditar, pensar um pouquinho com você, hoje à noite, na maneira como Paulo nos apresenta a possibilidade de nós participarmos e nos relacionarmos com tudo o que esta mesa representa. Ou, quem sabe, com uma parte do que essa mesa representa, porque pode ser que alguém aqui vai querer me dizer que tudo é muita coisa eu jamais diria isso mas alguém pode querer dizer então Paulo diz versículo 17 nisto que vou lhes dizer não os elogio pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem nisto que lhes vou dizer não os elogio pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Paulo está escrevendo uma carta, está escrevendo uma carta para um grupo de irmãos e irmãs, uma igreja local na cidade de Corinto, no primeiro século desta nossa era cristã, particularmente eu já acho é, engraçado mesmo, eu ia dizer interessante, mas é engraçado mesmo que ele diga, nisto não lhes elogio, porque nessa carta é difícil encontrar alguma coisa na qual Paulo elogie aqueles irmãos. Então Paulo, eu acho que ele usa de um certo eufemismo, ou está dando uma aliviada para os irmãos não ficarem tão abatidos de tanto que eles apanham nessa carta de Paulo. Mas enfim, ele diz que as reuniões daqueles irmãos mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, diz Paulo, ouço que quando vocês se reúnem, como igreja, há divisões entre vocês, Paulo tinha ouvido falar, alguém tinha falado com Paulo, que havia divisões entre aqueles irmãos, e ele disse, e até certo ponto eu creio, e até certo ponto eu creio, eu acho interessante isso, fica imaginando a pessoa aqui, Mandou um recadinho para Paulo, pessoa que fez uma fofoquinha gospel, né? Talvez ela tenha ligado para Paulo e falou: Paulo, eu queria pedir oração aqui pela igreja. Você não sabe o que está acontecendo. É um bom jeito da gente contar as coisas, né? Pedir oração. É, tem muita gente que faz isso. E o Paulo diz: Até certo ponto eu creio. Estou imaginando aquela pessoa sentada ali, vendo os irmãos, ouvindo os irmãos lerem a carta que chegou do apóstolo, né? E olha, eu ouvi dizer aí Alguém me falou E eu acredito até certo ponto Quer dizer, a pessoa que me falou Eu não acredito em tudo que ela disse Mas até certo ponto eu acredito Pois é necessário E aí eu queria pedir para você prestar atenção nesse versículo É necessário que haja divergências entre vocês Para que sejam conhecidos Quais dentre vocês são aprovados? Interessante. Pensa na diferença entre divergência e divisão. Pensa na diferença entre divergência e divisão. Entre pessoas pensarem de um modo diferente, terem opiniões diferentes, compreensões diferentes da vida, do evangelho, do mundo e se dividirem por causa disso, romperem, rupturas. Há uma diferença entre divergir e dividir. E quando Paulo diz, é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados, o que, o que seria ser aprovado num contexto de divergência? Talvez a primeira coisa que passaria pela sua cabeça foi a primeira que passou pela minha. A primeira coisa que passou pela minha cabeça quando eu li foi é, é necessário haver divergência e que as, e que as diferenças de opinião Fiquem claras e que o que as pessoas pensam fique bem explícito Para a gente ver quem é que está certo e quem é que está errado Mas o Paulo não está dizendo que é necessário que haja divergências entre vocês para, para que sejam conhecidos quais dentre vocês estão certos Ele não diz isso Quais dentre vocês são aprovados? Ele não está dizendo que numa comunidade onde uma parte das pessoas pensa A e outra parte das pessoas pensa B. Quando há divergências, a gente vai entender claramente se quem está certo é quem pensa A ou se quem está certo é quem pensa B. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é, dentre as pessoas que pensam A, numa situação de divergência, algumas serão aprovadas e outras serão reprovadas. Dentre as pessoas que pensam B, numa situação de divergência, algumas serão aprovadas, outras serão reprovadas. O que é ser reprovado numa situação de divergência? É dividir-se é romper, é não saber conviver, nós somos reprovados quando nós não sabemos, quando nós não somos capazes de conviver apesar das nossas divergências, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas opiniões contrárias e às vezes opostas Contrárias e às vezes opostas, ficou feio, né, irmão? Porque contrário e oposto é a mesma coisa, né? Contrárias ou seja, opostas, não tem jeito, não dá para editar o vídeo, já está lá, vai ficar assim mesmo. Então, é, por enquanto durar esse vídeo, enquanto alguém assistir, alguém vai rir nessa hora, tá bom? É, então, em primeiro lugar, o Paulo está dizendo: há divisões entre vocês, as reuniões de vocês, Fazem mais mal do que bem, porque vocês não sabem conviver com as diferenças. Vocês se dividem por causa das diferenças. Mas não é só isso. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Como não? Não é, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros, uma ceia que é comida sem esperar pelos outros, não é a ceia do Senhor. Assim, enquanto um fica com fome, outro se empanturra, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes que lhes direi eu? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então na igreja de Corinto diz Paulo, havia divisões. Havia divisões por causa das divergências. Mas também havia desigualdade. Havia desigualdade. Havia pessoas que tinham muito e se empanturravam e pessoas que tinham pouco ou nada e passavam fome. Havia pessoas que tinham sobrando e havia pessoas passando necessidade. Havia divisão e havia desigualdade. Divisão e desigualdade. E Paulo, é interessante, aliás, que se você ler a carta de Paulo, se você na sua casa tiveram essa curiosidade, esse interesse de dar uma olhadinha na carta de Paulo aos Coríntios essa semana, a primeira carta de Paulo aos Coríntios você vai ver que sim, ele fala de, dessas divisões na igreja desde o início da carta, ele fala de algumas maneiras dessas divisões, ele vai falar inicialmente, por exemplo, a divisão de uns que diziam que eram de Paulo, outros que eram de Apolo, outros de Pedro, outros de Cristo, então aqueles que... É, liam na cartilha de Paulo, se achavam melhores dos que os que liam na cartilha de Apolo, que achavam que o Apolo estava certo e o Pedro não sabia tanto, Imagina o quanto se gabavam os que diziam, não, eu sou de Cristo. <risos> Imagina o cara chegando numa reunião, o cara chegando numa reunião, e o que, que vocês estão discutindo? Ah, a gente está querendo aqui chegar a uma conclusão, quem que é melhor? Quem confia mais no que o Paulo diz? Quem confia mais no que o Pedro diz? Quem que confia mais no Apolo diz? E você? Você está chegando agora, o que, que você acha? Eu sou de Cristo. <risos> ah, meu Deus. <risos> Mas também, Paulo vai falar dessas divisões de alguns irmãos que se achavam melhores do que os outros por causa dos seus dons espirituais falavam em línguas, oração poderosa, outros se achavam melhores pelo quanto eles conheciam da palavra, o quão estudados eles eram, quão cultos eles eram, e que a igreja devia ser feita de mais pessoas cultas, mais pessoas estudadas, que conhecem o grego e o hebraico e não sei o quê já outras achavam que eram melhores por causa do valor das ofertas que elas davam porque elas tinham mais do que os outros a, a, a principal, o principal momento em que Paulo revela essa divisão na igreja é Coríntios 13 que a gente costuma chamar o hino ao amor <risos> o hino ao amor e a gente acha bonito e é bonito mesmo mas leia com atenção para você ver a bronca que é Coríntios 13 Coríntios 13 é uma bronca como a gente dizia lá em casa, é um pito que o Paulo está passando naquela turma que estava se dividindo por conta dessas coisas então ele vai falando dessas divisões na carta toda mas ele também fala sabe do que? de imoralidade havia muita imoralidade muita imoralidade na igreja de Corinto, ele disse que havia coisas que nem entre os pagãos se encontrava, ponto a ponto de ver um homem que tinha um caso com a mulher do seu pai olha imoralidade, mas quando Paulo vai falar sobre a ceia do Senhor é interessante isso, que ele não nem tchum <risos> para a imoralidade da igreja, ele, ele pega nas divisões e nas desigualdades, ele vai responder a essas divisões e a essa desigualdade, dizendo, o que eu recebi do Senhor, eu também lhes entreguei, versículo 23, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na noite em que Jesus foi traído, teve um homem, um amigo próximo que o traiu um outro amigo muito próximo o negou três vezes disse que não o conhecia os outros amigos muito próximos não o traíram, não o negaram só debandaram só desapareceram do mapa sumiram na noite em que Jesus foi traído ele foi traído, ele foi negado ele foi abandonado pelos seus e nessa noite... Nessa noite... Reunido com esses amigos... Que ele já tinha noção do que, que ia acontecer... Porque ele os conhecia... Porque ele os conhecia... Reunido com eles... Ele pegou um pão... Pegou um pão... E repartiu... Pegou um pão... E repartiu... Sim... Ele disse... O pão, a partir de hoje, vai servir para vocês se lembrarem do meu corpo que eu dei por vocês. O meu corpo, o pão, a partir de hoje, vai servir para vocês se lembrarem que eu dei o meu corpo por vocês. Mas o que o Paulo diz aqui é... Ele tomou o pão e o partiu e disse... E isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês... Façam isto em memória de mim. Façam isto o quê? <risos> Façam isto o quê? Jesus está pedindo que cada um de nós seja sacrificado na cruz do Calvário? Em uma cruz qualquer, em algum lugar? Jesus está pedindo que a gente morra no lugar da humanidade o que que Jesus está pedindo para nós fazermos em memória dele para a gente comer um pedacinho de pão no primeiro domingo do mês e assim falte qualquer domingo mas não falta no primeiro domingo porque você não vai comer o um pedacinho de pão e Jesus mandou você fazer isso você acha? Você acha que o que Jesus pediu para você fazer em memória dEle É vir no primeiro domingo do mês sem falta Na Ibabe? Porque se você a Vixe, ainda mais numa igreja que o pastor não costuma ir na sua casa Para dar ceia só para você porque você faltou Que tal se a gente pensar Que Jesus pediu para nós fazermos em memória dEle Partirmos o nosso pão repartirmos o pão e distribuirmos com todos, não deixarmos ninguém sem pão. Ninguém sem pão. Que tal nós pensarmos que cada vez que nós nos sentarmos à nossa mesa, cada vez que nós nos sentarmos à nossa mesa, diante do nosso pão, em memória de Jesus Nós vamos nos lembrar que precisamos repartir o nosso pão E nós não vamos ser uma comunidade Onde a desigualdade vai ser a marca Mas a partilha vai ser a marca Mas talvez não é só na comunidade Porque você não convive só na comunidade Lá no seu condomínio onde você mora Ou lá na rua onde você mora que tal se em memória de Jesus, cada vez que você se sentar diante do seu pão, você vai se lembrar que tem um vizinho, que tem um vizinho que talvez não tenha pão, ou tem uma pessoa que todo dia está no caminho da sua casa para o seu trabalho e que não tem o pão. O que é que Jesus está pedindo para nós fazermos em memória dEle? Entregar o corpo na cruz, comer um pedacinho de pão por mês, cantando um louvor. Hum. O que você acha dessa opção? É uma possibilidade? Ah, eu acredito demais que Jesus está nos pedindo isso hoje. Nesse primeiro domingo do ano das desigualdades no Brasil que Jesus está dizendo em memória de mim reparta o pão da mesma forma versículo 25 depois da ceia ele tomou o cálice e disse este cálice é a nova aliança no meu sangue façam isso sempre que o beberem em memória de mim este cálice é a nova aliança, eu estou fazendo uma nova aliança com você. Não é mais uma aliança baseada na lei, não é mais uma aliança baseada no sacrifício de cordeiros, no sacrifício de animais, é uma aliança baseada no meu sangue, na entrega da minha vida, é uma aliança baseada no meu ato de amor por você, de Jesus, é uma aliança de amor. Façam isso sempre que beberem o cálice em memória de mim. Façam isso o quê? Hum. Façam isso o quê? Sempre que vocês beberem o cálice. Que tal? Sempre que você beber deste cálice, faça uma nova aliança com as pessoas ao seu redor faça uma nova aliança com as pessoas com quem você convive, faça uma nova aliança com as pessoas que pensam diferente de você, faça uma nova aliança com as pessoas que te ofenderam, faça uma nova aliança com as pessoas que precisam do seu perdão, faça uma nova aliança com as pessoas a quem você precisa pedir perdão, e a quem você precisa reconhecer que você falhou com elas, faça uma nova aliança, Divisão e desigualdade Divisão e desigualdade Aliança e partilha Aliança e generosidade Contra, não é? Contra uma polarização que se avista no horizonte contra um empobrecimento no nosso país que se avista como ampliação absurda da desigualdade porque assim é, tem gente que vai sentir a crise financeira do país não podendo trocar de carro tem gente que vai sentir a crise financeira no país Talvez saindo menos vezes no mês para comer fora. Mas tem gente que não tem o que comer já. Já. E isso é desigualdade. Desigualdade quando aumenta a pobreza, a desigualdade aumenta ainda mais, desproporcionalmente, desproporcionalmente, a desigualdade aumenta mais, porque quem tem menos, é quem mais perde, quem tem menos, é quem mais perde, então, meu irmão, minha irmã, para a gente terminar aqui, de ler esse texto, o Paulo diz, porque, sempre, que comerem deste pão, e beberem deste cálice, vocês anunciam, a morte do Senhor, até, que ele venha, sempre, que nós comermos deste pão, deste pão, e bebermos deste cálice, nós anunciamos a morte do Senhor, até, que ele venha, venha, Mas como é que nós anunciamos a morte do Senhor? Como é que nós anunciamos a morte do Senhor? O que é a morte do Senhor que nós anunciamos? Nós anunciamos a morte do Senhor preparando um rito mensal, no qual nós dizemos assim, olha, desse rito... Você não pode participar, porque você não pensa como nós, você não crê como nós, você não é como nós. Para você participar disso aqui, que significa o que Jesus fez na cruz pela humanidade, você precisa ser um de nós, é isso que significa essa mesa. Você precisa pensar como eu penso. Senão, você nunca vai ser digno dessa mesa, você nunca vai poder participar dessa mesa. Ou nós vamos anunciar a morte do Senhor, dizendo: Jesus deu a vida no Calvário por amor. De você, por amor de mim, Jesus deu a vida no Calvário para fazer as pazes comigo e com você, e para que eu também possa fazer as pazes com você, para que eu tenha uma aliança com você que não é baseada em você cumprir os meus desejos, as minhas vontades, mas é baseada no amor, no respeito, na bondade. E Jesus deu a vida para dizer que você é digno. É digno de ter as suas necessidades supridas. É digno de participar do pão. Se eu tenho pão, você também tem pão. É isso que significa que Jesus morreu na cruz do Calvário que se eu tenho pão, você também tem pão, ele é o pão partido, repartido, distribuído, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja traumatizado, traumatizada, talvez você tenha relações rompidas, por conta de divergências, Talvez você tenha medo de faltar alguma coisa para você também. E eu quero convidar você a essa mesa hoje à noite, nesse instante. E eu quero convidar você a considerar no seu coração se faz sentido você adentrar esse 2022. Adentrar esse 2022 escolhendo no seu coração Que cada vez que você se assentar em uma mesa Cada vez que você se assentar em uma mesa Você vai se lembrar das pessoas que por qualquer razão Não estão podendo sentar com você na mesma mesa E você vai fazer alguma coisa a respeito disso e cada vez que você se sentar em uma mesa, você vai se lembrar daquelas pessoas, em cuja mesa não há o pão, e você vai pensar o que você pode fazer a respeito disso, assim nós anunciamos a morte de Cristo, quando a morte de Cristo faz efeito nas nossas vidas, se nós não perdoamos quem nós precisamos perdoar, se nós não restauramos nossas alianças, se nós não repartimos o que temos, a morte do Senhor não fez efeito na nossa vida. A morte do Senhor não fez efeito na nossa vida. E o que nós estamos anunciando é uma morte sem efeito. Que a morte do Senhor tenha efeito nas nossas vidas. A começar de hoje. A começar deste ano. Amém. Amém.